0: matinale spéciale Antoine Grande, directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez cet après-midi dans le cadre de la journée d'études de l'Institut catholique de Toulouse sur la résistance catholique dans le Midi Toulousain. Euh, pour commencer, comment situez-vous la lettre de Monseigneur Saliège dans la résistance en cette année 1942
1: Alors souvent ces réactions, qu'elles soient religieuses ou autres d'ailleurs, sont étudiées, considérées à l'aune de l'engagement d'un homme d'un individu. Ce que l'étude précise de ces réactions et, et de la chronologie nous montre, c'est qu'elles s'inscrivent dans une chronologie et elle s'inscrit dans un processus. On l'a dit tout à l'heure, en attendant le début de cette émission, que des lettres... Des messages sont très connus. On pense naturellement euh, au message euh, du, de, 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 de l'archevêque euh, Jules Géraud Saliège, on pense euh, à l'évêque de Montauban, on pense euh, au message final début septembre euh, du, du cardinal Prima des Gaulle euh, Gerlier à Lyon. Euh, en réalité, euh, autour d'eux, c'est euh, un archipel de réactions, alors euh, nombreuses, peut-être pas assez nombreuses, mais malgré tout euh, multiples, et chacune d'entre elles s'inscrit dans une chronologie différente. Ces hommes, pour protester, euh, n'ont pas protesté, euh, ce n'est pas leur première réaction. Ils sont inscrits dans un processus, dans un processus de refus de la dérive, antisémite du régime de Vichy, c'est vrai d'une part, mais il ne faut pas oublier que ce sont des hommes dans leur temps. Euh, ce ne sont pas que des autorités spirituelles, ce sont des hommes dans leur temps, dans leur société. Et à ce titre, ils sont en contact avec euh, ce que la clandestinité est en train de structurer, c'est-à-dire les mouvements et les réseaux de résistance. Cet après-midi, j'interviendrai sur une comparaison entre Lyon et Toulouse, parce que j'ai travaillé sur Lyon beaucoup. Euh, et ce que l'on constate, hein, déjà, c'est qu'il y a des liens, des liens naturellement entre ces différents messages, mais des liens préexistants. Euh, à Lyon, hein, la réaction euh, du cardinal euh, qui va venir conclure cette, cette séance de protestation.
0: Donc, euh, ce fameux Monseigneur Gerlier
1: Exactement, qui est le primat des Gaules, qui est le, le, le chef de, de la conférence des évêques de, de la zone sud, euh, qui, euh, qui vient comme une forme de conclusion euh, dire la protestation collective. Et eh bien, en fait, autour de lui, on va trouver euh, des organisations. Ces organisations, certaines sont officielles, c'est les amitiés chrétiennes. Les Amitiés Chrétiennes, c'est une association œcuménique qui regroupe majoritairement des protestants et des catholiques autour de la figure du pasteur Bugner et du cardinal, du cardinal Gerlier qui sous des, des aspects d'oeuvre de bienfaisance et de solidarité, de soutien aux réfugiés dans le prolongement du comité de Nîmes qui a été créé en novembre 1940 autour des camps du, du Midi cette, cette association va dissimuler progressivement des organisations clandestines, la plus connue d'entre elles et qui existe jusqu'à nos jours, euh, plus clandestinement, c'est le, les, euh, les cahiers du témoignage chrétien. Les cahiers du témoignage chrétien, fondés par un jésuite, le père Chaillet, euh, en fait, c'est aussi, par voie de conséquence, la rencontre entre le père Chaillet, Henri Freinet, le responsable du mouvement combat. On va retrouver combat autour, euh, ici, euh, de, de, dans le sud-ouest, sud aussi, autour de ces réactions euh, cléricales. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui baignent déjà, dans une réflexion qui est celle de la désobéissance. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important euh, à prendre en compte dans, dans ces messages, dont euh, on commente abondamment et à raison hein, la portée spirituelle, morale, humaniste. Euh, mais il faut comprendre euh, que ces hommes ont mis un pied, déjà, dans la désobéissance. Et autour d'eux, se structurent euh, des organisations de femmes et d'hommes, de religieux, de laïcs, de chrétiens et de non-chrétiens euh, qui, au-delà des mots, au-delà de la déclaration, vont progressivement basculer vers le sauvetage vont progressivement basculer vers la résistance et euh, on aurait tort de vouloir euh, trop euh, fortement segmenter ces protestations spirituelles du monde de la clandestinité qui est en train de, de se mettre en place.
0: Donc une action finalement collective, on va dire interreligieuse où chacun prend euh, sa part, une action de protestation et aussi une action qui se, qui se traduit par des actes.
1: Nous sommes ici, à euh, autre point de comparaison entre, entre Lyon et Toulouse, euh, mais la comparaison s'arrêtera là, en zone sud, c'est-à-dire en zone non directement occupée euh, par les troupes nazies. C'est-à-dire que la totalité du spectre des mesures de répression et persécution euh, est exercée par l'autorité française. Euh, cela signifie que euh, l'internement euh, est un fait français, qui préexiste d'ailleurs au régime de Vichy, dans notre région Pensons au camp du Midi euh, qui enferme des républicains espagnols à l'issue euh, de la retirada, qui vont y enfermer des étrangers indésirables. Puis ces camps, progressivement, euh, vont servir à l'internement des juifs, tout d'abord désignés, exclus, internés lorsqu'ils sont étrangers. C'est là que la, 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 la comparaison s'arrête. À Lyon, euh, il n'y a pas de camp avant les raves de l'été 42. C'est un camp intermédiaire, C'est un camp provisoire qui est créé à Vénitieux. Tandis qu'ici, euh, les prélats, les autorités politiques aussi, et euh, ceux qui s'engagent, les militants, les, les humanistes, euh, ont sous leurs yeux, à proximité d'eux, euh, une expression physique, matérielle, de l'internement, de la mmh. désignation euh, et de l'antisémitisme. Oui. Il y a déjà des camps. Ce qui signifie euh, que autour de ces camps, avant même les raves de l'été 42 vont se mettre en place des œuvres, euh, des œuvres de bienfaisance, des œuvres de soutien, où vous allez trouver majoritairement des protestants, des catholiques et des juifs, structurés euh, dès novembre 1940 dans une euh, organisation qui prend le nom de Comité de Nîmes, qui est tout à fait officielle. C'est-à-dire qu'il y a une telle déliquescence de l'État français, une telle incapacité euh, à assurer euh, des mesures bassement humanistes. Qu'est-ce qu'ils font par exemple concrètement euh, ils, ils amènent des nourritures, ils soignent. Ils éduquent, euh, ils maintiennent euh, une présence, euh, ils informent les familles, euh, ils intercèdent auprès des autorités préfectorales. Ils font euh, ce que l'on retrouve dans l'engagement caritatif euh, de ces organisations, au rang desquelles euh, une, une organisation protestante que l'on connaît aujourd'hui encore, la CIMAD, ah oui, L'OSE, euh, ce qui va devenir l'Œuvre de sauvetage à des enfants, euh, qui intervient pour le compte de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Tout cela est officiel. Mais... Ils se servent de
0: ce cadre officiel. Il se sert
1: de ce cadre officiel pour commencer à structurer une organisation de sauvetage. Mmh. Et cette organisation de sauvetage, naturellement, elle va rencontrer une chronologie d'accentuation, d'urgence, au moment des rafes de l'été 1942. Et lorsque ces messages sont lus, ils sont finalement une sorte de, de synthèse, ils sont le catalyseur de, de l'ensemble de ces dynamiques-là. Donc voilà, moi, moi c'est ce sur... Une sorte de confirmation, finalement, et, et, de, exactement. de toutes ces actions. Euh, ouais. et, et moi, c'est ce sur quoi je, je, je voudrais vraiment ce matin insister, c'est que euh, l'hommage... Est essentiel, l'hommage est nécessaire sur ces grandes figures qui ont eu la lucidité euh, de, de, de savoir quand dire non, quand se démarquer du projet de la Révolution nationale. Euh, naturellement, l'aspect mémoriel commémoratif est important. Mais il ne faut, euh, et là nous sommes dans un message d'enseignement, euh, et je crois d'une actualité euh, très forte aujourd'hui, euh, il ne faut jamais croire que cela arrive par hasard. Oui. Et que cela arrive de manière tout à fait indépendante les unes des autres. Et c'est d'ailleurs ce que rappellent tant Théas que ça liège dans leur message. C'est que nous sommes des hommes, nous sommes en fraternité, nous sommes en humanité. Et que cette fraternité, cette humanité, elle s'écrit avant même leur, leur message. Elle débute par le, le, le soutien un moral, matériel, sanitaire auprès des internés des camps, qu'ils ah. soient juifs, qu'ils ah. soient espagnols, qu'ils soient autrichiens.
0: Un travail sur, sur le terrain et qui, qui est confirmé par, par ces lettres de, de, de ces nombreux évêques. Comment le musée de la résistance et de la déportation que vous dirigez met en valeur ces combats pour la dignité de l'homme
1: le, le conseil départemental de la Haute-Garonne a souhaité, il y a trois ans, re, rénover ce musée, qui, qui était dans sa seconde phase après le temps associatif. C'est un musée qui dispose de collections extrêmement riches, mais très méconnues. Une partie de notre travail est justement de mieux les faire connaître à, à, à ce sujet. Donc on a des objets, on a des documents, nous avons des archives, nous avons des photographies, nous avons des éléments de l'histoire. Là encore, notre travail n'est pas juste de faire une juxtaposition en disant cet objet existe en dehors de son contexte. Ce que nous souhaitons montrer, et c'est un, un vœu cher au cœur de la collectivité, c'est justement montrer ce processus d'engagement, que la capacité à se poser en protestation, à dire non, ou à dire oui, c'est-à-dire à être en humanité, en fraternité. Euh, ce message universaliste que nous souhaitons porter, eh bien, il se construit sur la durée des engagements. Et euh, nous, la, la, la fonction d'une institution telle qu'un musée de la résistance et de la déportation, aujourd'hui, en 2022, c'est montrer le temps long euh, et essayer... Euh, je ne crois pas que nous soyons des, des vaccins à l'antisémitisme. Euh, je je n'y crois pas. Ce serait trop simple.
0: Oui, Vous euh, avez un rôle de témoin.
1: Nous avons un rôle de témoin et, et nous avons aussi un, un, une fonction euh, au regard des, des, des consciences individuelles et collectives. C'est-à-dire que nous devons, euh, celui et celle qui vient euh, au musée, dire euh, « vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas euh, ». Et j'allais dire que moralement, notre fonction est ici. Ensuite, scientifiquement, notre fonction est de conserver. Euh, et il est important, et là je me permets de, de la tribune que vous m'offrez, et je vous en remercie, euh, il est important que celles et ceux euh, qui ont des éléments permettants, d'écrire, permettant de montrer, sache que notre fonction est aussi de les conserver, de les entretenir, de les restaurer, de les valoriser. Si vous voulez, un musée de la résistance et de la déportation a ça de très particulier par rapport aux autres, c'est que nous conservons des objets et des documents qui n'ont pas de valeur commerciale, faciale, ce ne sont pas des œuvres d'art, euh, qui ont une valeur... Euh, Historique,
0: quand même. Mais qui ont une mmh. valeur
1: pour ce qu'ils disent. Oui pas tant pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils disent. Et euh, la fonction d'un musée de la résistance et la déportation, aujourd'hui, c'est ça, c'est dire, nous allons engager des moyens pour préserver ces témoignages essentiels, fragiles, de l'urgence.
0: Merci beaucoup, Antoine Grand, d'être venu dans, dans nos studios éphémères en direct de l'Institut catholique de Toulouse.
1: Avec plaisir.